0: In 2018 sono in procinta di partire per l'India e già non sono proprio del tutto tranquilla eh, perché è la prima volta che vado in India e sto partendo per un mese intero e da sola. Allora cosa faccio quando devo affrontare questo grande ignoto? Provo... A controllare tutto, ogni minimo dettaglio, dal tipo di trasporto ai musei de- dove andrò a vedere, biglietti di treno, il corso di induismo, l'assicurazione, insomma tutto, tutto, tutto. E solo quando ho fatto tutte queste cose allora comincio a sentirmi tranquilla. Peccato che un mesetto prima compare la prima crepa, e quando dico crepa è proprio così, perché nel mio dente qui dietro, un molare, compare un'ingrenazione, forse si dice del dente, e ricevo la bella notizia che me la devono togliere, allora dico, vabbè, facciamo questa roba e qui inizia il primo trauma, cioè l'estrazione del dente. Superato l'estrazione e il giorno della partenza si avvicina sempre di più. Circa dieci giorni prima mi sento di nuovo mal di dente e dico no, torno dal dentista il quale mi dice, guarda, c'è buona notizia e c'è brutta notizia. La brutta è che è pieno questo molare di microfratture. La buona è che forse ce la facciamo a salvarlo. Però tu adesso stai per partire, no? Per andare in India. Potremmo fare così, potremmo o lasciare il dente così com'è e vediamo dopo che sei stata in India com'è la situazione e proviamo a salvarlo o se no facciamo fuori anche questo panico già immaginavo la scena in India no? io nella folla a Delhi con un dolore lacerante (ride) nel dente che non trovo il dentista o se lo trovo magari non ha gli strumenti giusti o l'anestesia, o l'antidolorifici, eccetera, eccetera, eccetera. Allora io dico al mio dentista, il buon Stefano, dico, sai cosa, non voglio andare in India con questo, con questo, diciamo, vritti, questa turbolenza, per favore fammi fuori anche questo qua. E così è fatto. due giorni prima della partenza mi trovo con questo vorragine dietro la mandibola uh, e parto con due molari in meno però almeno con un pochino più di serenità sapendo che il mio personal mini apocalypse era ormai alle spalle è interessante questa parola apocalypse perché etimologicamente deriva dalla parola uncovering, svelare, fare fuori la superficie per andare sotto e di questo poi torneremo più tardi nell'episodio. Parto per India e venti giorni dopo Succede una specie di miracolo perché quel vorragine lì, quella cavità si era completamente riempita di nuova gengiva e non lo so l'ho trovato meraviglioso, ho avuto questo momento di profonda meraviglia e gratitudine verso il mio corpo, non lo so se vi è mai successo e mi sono detto ma com'è possibile? Cioè, prima di tutto che il mio corpo sa che c'è una cavità da riempire. Due, come sa quando iniziare questo processo? E tre, come sa che è il momento di smettere di produrre questo tessuto? Allora lì comincio a indagare di più e scopro che ci sono quattro fasi della guarigione quando c'è una ferita e sono bellissimi. Il primo si chiama emostasi, non so se è la pronuncia giusta, mm, vuol dire l'arresto, l'arresto della perdita del sangue. Poi c'è l'infiammazione che ha il ruolo di di richiamare i rinforzi per pulire uh, quella zona. La fase successiva si chiama la fase proliferativa, dove c'è la ricostruzione del tessuto, dove insomma mh, ci sono queste strutture tipo collagine, eccetera, che mh, si formano per, per rimarginare. E poi per l'ultimo c'è la fase di rimodellamento o come noi diciamo in in inglese è un termine che mi piace da matti, la maturation, dove le fibre sono in fase di riorganizzazione e così pian piano la, la zona delicata diventa più resistente. Allora, pensando a questa cosa qua, mi sono detto, ma secondo me, anche la mente, quando subisce una trauma, passa quattro fasi molto simili. Allora, io non sono una psicologa, eh, assolutamente, e... Se c'è qui qualche ascoltatore che ha subito un trauma, vi prego di andare a vedere un esperto, eh? non smettere di andare in terapia o cose di questo genere. Parlo, diciamo, con leggerezza, no? E vedendo questa cosa attraverso una lente, diciamo, patangelian, yogica. Guardiamo dove questi due tipi di guarigione uno più fisico e uno più psicologico, combaciano. Io ho notato che post-shock, luto, separazioni, um, incidenti, perdita dei denti, <ride> mi trovo sempre a subire due tipi di blocchi di arresto il primo quasi fisico dove faccio veramente fatica ad andare avanti e poi viene seguito subito dopo da una specie di stock taking una specie di resoconto mentale o inventario un inventario etico dove mi chiedo ma Dove in questo periodo mi sto andando un po' fuori binario? Dove sto perdendo da vista le priorità? Dove sto trascurando le persone importanti? È come se questo primo sguardo critico che viene provocato corrisponde con questa emostasi psicologico però dove quello che viene richiesto è un arresto della perdita, un arresto di tutte queste cavolate di cui mi sto partecipando per um, salvaguardare un po' le mie energie. Arrestare. Questo emostasi psicologico io lo vedo come un stop sign che indica che c'è lavoro da fare, eticamente parlando. E qui torniamo alla parola apocalypse. Quando c'è un mini personal apocalypse, questo sguardo penetrating e importante verso la nostra vita, diciamo, etica, ci permette un uncovering un svelare la realtà della situazione, svela dove stiamo sbagliando. Ed è un invito ad andare al prossimo step verso la ripresa. E la prossima step che incontriamo con una ferita fisica è quella dell'infiammazione. Perciò, come abbiamo detto, di pulizia e anche a livello mentale succede qualcosa di molto simile questo richiamo di fare ordine quando mi sto sprecando le mie energie verso quello che provoca tamas o rajas è un momento per fare pulizia e come suggerisce che facciamo pulizia? in yogic philosophy. Beh, Patanjali consiglia che lo facciamo attraverso yama e iniyama, queste regole etiche. Allora dopo che abbiamo avuto il disagio importante, l'arresto, vedo che poi sento questo richiamo verso integrity, Allora questi Yama e Niyama di Patanjali mi danno un metodo. I Yama sono linee guida che vanno a lavorare sui nostri rapporti con gli altri. E invece i Niyama sono linee guida che vanno a lavorare più sul nostro rapporto che abbiamo con noi stessi. E sono bellissimi, non tutti riusciremo a seguirli, eh, nel nostro vita moderna come householders, però la maggior parte sì. Qui si potrebbe dire, ma questa qua è matta, sta sta paragonando la, l'infiammazione con i sacri yama e niame di patangeli. Sì, avete ragione, cosa vi posso dire? Confido nella vostra um, clemenza, si può dire, e, e imagination. Dopo la fase dell'arresto, della perdita e dopo la fase della pulizia, abbiamo La ricostruzione. Io quando comincio a prendere su serio queste queste Yama e Niyama vedo che eh, c'è un po' un reconstruction del mio modo di comportarmi. Sembra dall'esterno che ci sia quasi un cambiamento caratteriale. Yama e Niyama dopo tutto cambiano questo interplay dei tre guna. C'è meno tamas, c'è meno rajas, c'è più sattva. Viene costruito qualcosa un po' più sano. Per ascoltare di più riguardo ai tre guna, vi consiglio di sentire in stagione 1, episodio 33-34. Poi arriviamo all'ultima fase, quello che mi piace di più in assoluto, è la fase del rafforzamento, rimodellamento, o come noi diciamo, la maturation. Allora c'è questo grande insegnante spirituale che mi piace tantissimo, si chiama Rami Shapiro, e lui dice che maturation è, è diverso rispetto alla maturità. Perché la maturità insinua che siamo già arrivati, che è finito, una fase finita. Possiamo rilassarci. Invece qui abbiamo la maturation che implica un processo che non finisce mai. Quando noi parliamo allora di una vita di integrity, questo sì che è un processo che va avanti sempre. Tornando alla fase proliferativa, dove c'è questa struttura che viene se vogliamo e mi piace questa cosa perché per me yama e niyama sono una struttura entro la quale noi possiamo muoverci mi viene in mente questo famoso filosofo brillante bauman si chiama polacco nato nel 1925 che aveva coniato questo termine bellissimo per indicare il nostro predicament attuale, cioè la civiltà liquida. Dove la società è in balia al movimento, al cambiamento, alla velocità del consumo, lui parla di un bulimia di consumo, dove non abbiamo punti fermi. Lui paragona questa società moderna con il passato, dove c'era più un senso di comunità e più solidità. Con la nostra società liquida, lui dice che è tutto possibile. Tutto possibile ma niente è certo, ci sentiamo dispersi. Allora yama e niyama in questo caso per me nel mio piccolo sono le mie argini che mi dà qualcosa di solido alla quale mi posso aggrappare senza che mi disperdo. Certo non vado a cambiare la società liquida però vado al mio livello individuale a creare un po' di più solidità, influenzare almeno quegli aspetti che hanno a che fare con il mio piccolo mondo, con il mio modo di essere. Comunque, Pensiamo un attimo alla pratica, quasi spero che non potete mettere in pratica il mio suggerimento perché richiede (ride) un mini apocalypse, un apocalypse personale. Quando ci sono questi shock, cosa facciamo è di vedere se anche per voi succedono queste quattro fasi soprattutto trovo il primo molto interessante questo richiamo verso le cose importanti ma il richiamo di integrity facci caso la prossima volta che vi succede e poi potrebbe essere il momento che decidiamo ma sì, diamo un'occhiata a questi yama e niyama proviamo a darci un po' di structure, solidità, equilibrio, che è proprio quello che abbiamo bisogno poi dopo le brutte notizie. Mm. Bene, abbiamo finito. Spero che vi è piaciuto questo episodio. Vi chiedo se avete voglia di scrivermi un review sul Apple Podcast, questo mi aiuta tantissimo perché è così che altre persone mi trovano, uh, magari potete condividere su Instagram un link o un story su questo podcast o su Facebook, uh, tutte queste cose qui, veramente eh, sarei molto grata. Per, uh, per i vostri sforzi al riguardo se avete voglia di praticare con me uh, io faccio Hatha Yoga sia online che ah, finalmente in presenza bellissimo e potete farlo vi invito ad iscrivermi a lotuspocus16 gmail.com. O a yogi yoga oggi e, mm, e scrivami lì anche se uh, avete dei commenti, mm? sarebbe molto bello sentire le vostre esperienze, parlando di questo ho avuto un disastro tecnologico di recente dove ho perso, non chiedermi com'è possibile, ho perso un bel po' di email incluso quelli di un po' di ascoltatori di di oggi, se non avete ricevuto una risposta da me vi prego di di riscrivermi, vi prometto che poi risponderò molto volentieri. Vi invito di fare subscribe al mio Instagram account, che utilizzo poco, però vi do un accenno del fatto che sto per pubblicare un nuovo episodio lì. E mi trovo sotto lotuspocus__milano su Instagram. E se volete ricevere il newsletter, mandato pochissimo, nel senso che non ho intenzione di intasare il vostro inbox scrivetemi all'email che ho menzionato prima e niente, do anche un grande uh, grazie a Silvia Zampieri che per il suo uh, lavoro e per l'ascolto di questo podcast e credo che ho detto tutto alla prossima volevo ringraziare Laura Kidd cantautrice e produttrice discografica per la musica questo brano si chiama Slow Puncture per sentire di più vai a shemakeswar.com